1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al instante desde el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y hay que decir que en este momento viene sesionando la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Se ha invitado a Walter Edison Ayala González, ministro de Defensa, para que informe sobre dos temas. El primero de ellos es la resolución suprema, mediante la cual autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno. Los detalles de esta sesión nos los trae nuestra compañera Ángela Torres. Ángela, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Danixa. Así es, poco minutos antes de las 10 de la mañana se inició esta sesión de la Comisión de Defensa, donde llegó el ministro de Defensa, Walter Ayala. Como bien dices, el primer tema en sustentar fue la aprobación de la Resolución Suprema 191, donde solicitó no el apoyo de las Fuerzas Armadas para la Seguridad en Lima y Callao por varios minutos. El ministro Ayala argumentó las razones por qué las Fuerzas Armadas se encuentran en las calles. Una de ellas es por la seguridad, indicó por el aumento de eh, la inseguridad ciudadana en el país en el 2021. Además, dijo también de que eh, las Fuerzas Armadas eh, podrían apoyar, en este caso, eh, por ejemplo, cuidar diferentes órganos de, de órganos de, del Estado, como por ejemplo la tarjeta entre otras instituciones, y los policías que se encuentran cuidando a esas instituciones podrían salir a las calles. De esta manera se protegería al ciudadano. Podemos escuchar un extracto, eh, Danixa, acerca de lo que dijo el ministro Ayala.
3: Bien, comenzamos con la ronda de preguntas. Inicia el congresista Jorge Montoya. Sí, gracias, señor presidente. Y la pregunta que quiero realizar es la siguiente. ¿Cuáles son las reglas de empleo de fuerza que han determinado que deben tener las Fuerzas Armadas para cumplir con esta tarea que se les ha encomendado?
4: Eh, señor presidente, las reglas del empleo de la fuerza, eh, como dije hace un momento, van en el sentido que las Fuerzas Armadas solo van a prestar apoyo, apoyo nada más. Por lo tanto... ...no van a conformar comandos operacionales. ¿Cuándo se forma un comando operacional? Cuando de la otra parte existen ya, digamos, grupos eh, armados, ¿no? Como por ejemplo lo que pasa en el BRAEN. que ahora La salida de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en temas de delincuencia... ...es una política pública o, como usted ha señalado, una política sectorial del Ministerio del Interior. Las políticas públicas son aquellas decisiones que toma un gobierno... ...cuando ve una necesidad de la población en, determinado, en un determinado caso, por ejemplo, no hay agua, política pública, hay que poner agua, en este caso es una política pública, pero van de la mano, ¿por qué? Porque nosotros somos parte del Ejecutivo. Bueno, ahorita cuento, usted ha hablado del, de la carta del, de la Policía Nacional,
3: quiero estar seguro si lo que usted menciona es que en esa carta lo que dice la policía es que ha habido un incremento en la inseguridad ciudadana, Quiero saber solamente si sí o no. He visto esa carta. usted hace referencia a una parte ahí de él, ¿no? Leyó una parte.
4: Es el informe 129-2021 PNP. Acá en la parte situación, factores, modos operantes, adopciones, en situación, en el, en el punto 2, en el punto C. Dice, ¿no? en el año 2021 en la región policial Callao se han registrado 9.933 denuncias por diversos delitos. Haciendo una comparación con el año anterior, se tiene un aumento, o sea, 2020, ¿no? Se tiene un aumento del 15.75% a nivel nacional. Nos encontramos en un aislamiento social obligatorio. Asimismo, haciendo una comparación con el año 2019, se tiene una reducción, una reducción del 20.62. Gracias.
2: Como hemos escuchado de Anixa al ministro Ayala, él asegura que las fuerzas armadas están preparadas para apoyar a la, a la policía en el caso de la inseguridad ciudadana en Lima y Callao él también indica de que eh, principalmente la función va a ser de apoyo. Ante esto, los congresistas de la comisión, los integrantes estuvieron divididos, algunos apoyaban al ministro acerca de esta de esta decisión porque eh, uno de ellos, el congresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, él indicó que durante la primera ola las Fuerzas Armadas fueron un gran apoyo para el comando COVID. Eh, a diferencia del presidente de la Comisión de Defensa, el congresista José Zapata, él indicó eh, su preocupación acerca de las Fuerzas Armadas en, la, en las calles, ya que todavía están eh, en el tema de cómo sería la forma ¿no? en, en cuanto la acción de las fuerzas armadas ya que ha pasado de que eh, en varias ocasiones las fuerzas armadas algunos eh, eh, oficiales y tropas han terminado siendo enjuiciados en ese momento de se viene debatiendo se viene tratando el segundo tema que son las razones por las cuales eh, por los cambios en cuanto a los ascensos de los comandantes del ejército y las fuerzas el, y la fuerza aérea del Perú el ministro Walter Ayala explicó las razones jurídicas, él indica de que se trata por un tema de confianza que se nombró a estos a, a estos oficiales. Y luego, bueno, ha seguido la intervención de los diferentes integrantes de la Comisión de Defensa que están eh, interpretando, preguntando al, al ministro acerca de esas acciones. Nosotros vamos a continuar atentos a lo que viene ocurriendo en la sala Miguel Grau, que, en lo que viene siendo la visita del ministro de Defensa.
1: Bien, muchísimas gracias, Ángela Torres. Nosotros te agradecemos por este despacho y estaremos atentos, por supuesto, a lo que sucede el día de hoy. Hay que recordar, por supuesto, que el día ya se ha programado, el día de la interpelación al ministro, se va a hacer el próximo martes 16 de noviembre. Muy buenas tardes, Ángela. Bien, vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y en la segunda audiencia pública y descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones en la región de Huancabelica, el presidente de este grupo de trabajo, Alejandro Soto Reyes, dijo que el objetivo de este tipo de eventos es poder trabajar con el Ejecutivo y así ejecutar las obras más prioritarias de la región. Escuchemos al congresista.
3: La presidencia de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República ...ha asumido un compromiso... ...realizar audiencias públicas descentralizadas... ...¿cuál es el objetivo?... ...el objetivo no es que camine solo el Ejecutivo... ...¿de qué vale que venga... ...el presidente... ...o los ministros solos?... ...¿de qué valdría... ...si no está al lado... ...el Congreso de la República?... ...porque... ...cuando las autoridades... ...presentan un proyecto para una obra... ...sea pequeña o grande... Quien aprueba el presupuesto para la ejecución de esas obras es el Congreso de la República. Y precisamente en este mes de noviembre, en el Congreso de la República vamos a aprobar el presupuesto del ejercicio 2022. Y por eso, cuando hoy hemos llegado al Congreso de la República, y cuando hemos sido elegidos por 130 congresistas para presidir esta comisión, hemos dicho, se acabó el centralismo. Vamos a ir a cada una de las regiones para que el pueblo Pregunte directamente al Ejecutivo qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Yo, respetuosamente, voy a pedirles a todos y cada uno de ustedes y una vez que concluyan los expositores, por su orden y en el más breve tiempo posible, tengan pre que preguntarle directamente al señor ministro, a sus funcionarios, qué tan cierto, qué tan posible es la ejecución del aeropuerto que necesita Huancabelica, qué tan pronto necesitamos activar el tren macho
1: Bien, seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y como comentábamos con Ángela, la representación nacional aprobó la admisión de la moción que propone interpelar al ministro de Defensa Walter Ayala González, quien concurrirá al pleno el martes 16 de noviembre desde las 9 de la mañana para responder el pliego interpelatorio por el caso de las denuncias de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Escuchemos el informe de la multiplataforma.
5: Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Defensa Walter Edison Ayala González concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción del orden del día 1005 el martes 16 de noviembre del presente año a las 9 de la mañana.
6: El Pleno de Congreso aprobó una moción de interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala González, quien deberá responder un pliego de preguntas relacionado a los cuestionamientos sobre las remociones de los excomandantes generales del Ejército Peruano y de la Fuerza Aérea del Perú. Y las recientes declaraciones de estos en el sentido de que habría querido influenciar en el proceso de ascensos en esos institutos armados. La moción fue sustentada por el congresista Jorge Montoya.
3: Donde se ha pasado a la situación de retiro a dos Comandantes Generales, uno del Ejército y otro de la Fuerza Aérea, sin ninguna motivación. Luego de este pase al retiro, han habido declaraciones dadas por estas personas, donde ponen en evidencia de que ha habido un intento de tráfico de influencias, tratando de presionarlos para obtener resultados diferentes a los que la Junta de Ascenso de cada institución había determinado.
6: La moción que estaba firmada por congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Partido Morado y Podemos Perú fue aprobado con 77 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones. Cabe señalar que el Congreso de la República decidió admitir la moción de interpelación contra el titular de defensa una vez que se dieron a conocer las denuncias que hicieron los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la FAB, Jorge Chaparro. Ellos señalaron que hubo intromisión desde el Ejecutivo en el proceso de ascensos.
1: Bien, seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y el Pleno del Parlamento aprobó por mayoría la resolución legislativa que optimiza el procedimiento de presentación, debate y votación de la cuestión de confianza. Escuchemos.
0: Durante el pleno se debatió la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso para optimizar la cuestión de confianza facultativa. En ese sentido, la presidenta de Constitución, Patricia Juárez, expuso las propuestas
7: aprobadas durante la comisión. Específicamente se propone que una cuestión de confianza que sea planteada por cualquier funcionario que no sea ministro de Estado sea rechazada de plano. Igualmente de manera enunciativa debe rechazarse de plano aquellos pedidos de confianza que tengan por finalidad la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución.
0: Dentro de las modificaciones también se pide que no cualquier funcionario pueda presentar la cuestión de confianza, solo un ministro. Asimismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Héctor Acuña, pidió la palabra para solicitar la modificación del artículo 31A y 73.
3: Modificar los artículos 31A y 73 del reglamento del Congreso en el siguiente sentido. Artículo 31A, la Junta de Portavoces, propuesta de modificación. La Junta de Portavoces está compuesta por la mesa directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Tras el pedido de un cuarto intermedio para
0: revisar las propuestas, la presidenta de la Comisión de Constitución aceptó lo expuesto por Acuña Peralta.
7: Se ha aceptado la propuesta planteada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuentas General de la República respecto a la modificación del artículo 31A y 73 del reglamento del Congreso. Ello en relación a la posibilidad de que tanto la ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público, la ley de endeudamiento del sector público y la ley de presupuesto puedan tener un tratamiento flexible en el procedimiento legislativo.
0: Finalmente la modificación del artículo 86 fue aprobado con 75 votos a favor, 40 en contra y una abstención.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y la presidenta del Parlamento, María Carmen Alba Prieto, firmó esta mañana la autógrafa de ley que permite extender el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023. En un acto realizado en la sala Bolognesi, Alba Prieto sostuvo que la emergencia sanitaria producida por la COVID-19 nos ha demostrado una nueva realidad aún vigente que nos ha conducido desde el Congreso a elaborar una agenda país que priorice la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y la educación. En ese contexto, dijo, se han observado nuevas dificultades que tienen que ver con la no presencialidad en todos los niveles educativos. Es innegable que la economía familiar se ha visto afectada, subrayó la titular del legislativo, así como la realidad laboral de los jóvenes, que ahora no les permite solventar los trabajos de investigación, de ahí la importancia de aprobar esta ley. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, manifestó que esta iniciativa favorecerá a muchos jóvenes que esperan insertarse en el mercado laboral y a los cuales el Congreso no les da la espalda, sino más bien se acerca hacia ustedes con la finalidad de reconstruir nuestra economía. En la cita participaron los parlamentarios Jacqueline Ugarte, Alex Paredes, Alejandro Cavero, Jorge Flores, José Gerí, María del Pilar Cordero, John Tai, Víctor Flores Ruiz, Tania Ramírez, Paul Gutiérrez, todos ellos autores de proyectos de ley referidos a la materia. También se hicieron presentes representantes de las universidades públicas y privadas y dirigentes estudiantiles. El dispositivo legal que será enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación fue aprobado en la víspera por el Pleno del Congreso. Les presentamos el informe de la multiplataforma.
8: Con 84 votos a favor, la representación nacional aprobó el texto sustitutorio que modifica la ley universitaria y establece otorgar el bachiller automático de manera temporal a los estudiantes de universidades que culminen en los años 2022 y 2023. La propuesta en mayoría fue sustentada por Esdras Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación. Acá no se está
9: tratando de la calidad educativa, vuelvo a repetir. Porque los estudiantes, cada año, para pasar de un año al otro, tienen que tener sus notas aprobadas. Y para que tengan el bachillerato automático, tienen que haber terminado los cinco años o seis años académicos. Por lo tanto, si ¿sí es necesario que sea el 2023, sí señores. ¿Por qué? Porque la economía no se resuelve de noche a la mañana. Hay mucha gente que todavía está buscando trabajo.
8: Al respecto, diversos congresistas respaldaron la iniciativa destacando que la norma beneficiará a los jóvenes que han tenido que parar sus estudios y se han visto afectados económicamente a consecuencia de la pandemia por la COVID-19.
9: Hoy, lo único que buscamos con este proyecto de ley consensuado con los involucrados es considerar su derecho a vivir su derecho a la salud, su derecho a la no discriminación, su derecho a no vivir en inequidad, en desigualdad.
8: Cabe mencionar que también fue sustentado el dictamen en minoría que proponía la ampliación del bachillerato automático por un año, es decir, solo hasta el 2022. Si tuviésemos un sistema de calidad, posiblemente no necesitaríamos poner como requisito
0: pero para graduarse, tengan que hacer un trabajo de investigación. Posiblemente, como otros países, tendríamos bachillerato automático. ¿Pero por qué lo tenemos en nuestro país? Porque necesitamos exigirnos todos, exigir a los estudiantes para avanzar hacia la calidad. Si ponemos en una balanza el desarrollo de esas capacidades y en otra balanza la pandemia, nosotros consideramos en esta moción de minoría que efectivamente, poniendo ambas cosas en una balanza, no debemos ampliarlo hasta el 2023.
8: No estamos diciendo no ampliar el bachillerato, Decimos, ampliémoslo un solo año. En otro momento, en la sesión plenaria, se aprobó a solicitud de la congresista Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria, la rectificación de forma en torno a la ley que regula el Servicio de Extensión Agropecuaria, aprobado en el Pleno Descentralizado de Cajamarca, respecto a la segunda disposición complementaria final sobre la implementación del Registro Nacional de Proveedores del Servicio de Extensión Agropecuaria. Ante este acuerdo, la autógrafa de ley seguirá el trámite correspondiente, indicó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso y a la víspera, la representación nacional también aprobó extender hasta el 30 de diciembre del 2023 el plazo para que los docentes universitarios puedan obtener los grados académicos de maestría y doctorado, que es la condición legal para ejercer la enseñanza en los centros superiores de estudios. El congresista Edgar Tello Montes, de Perú Libre, explicó los alcances de este proyecto, que es de su autoría. Fue en entrevista con nuestra compañera Perla Villanueva.
9: Pensando siempre en los maestros en la educación y parte de la educación son los estudiantes universitarios y los maestros universitarios que veían con gran preocupación que se les amplíe el plazo para poder regularizar su grado de maestría y doctorado. Tal es así que hemos presentado el proyecto 405 que el día de ayer se ha aprobado, dándole esta ampliación porque se iba a generar un gran problema. ¿no? Un gran problema en el sentido de que a lo sumado ya los problemas que tenía la educación universitaria en el país con acreditación y licenciamientos, que muchos estudiantes están dejando de estudiar y otros perjudicados, se suma también la deserción estudiantil universitaria, ¿no? uh -huh. que es otro gran problema que nuestro país uh -huh. viene atravesando y no se están dando eh, salidas para poder atender a los estudiantes, si sí va a sumar también lo de los maestros universitarios en el sentido de que los estudiantes han comenzado con maestros que conocen la especialidad, conocen su cátedra, e interrumpirles con, con la, la pandemia, la emergencia sanitaria, era generar también otro problema. Y para evitar ello, se pedía que se amplíe el plazo de la aplicación de la ley universitaria aprobada en el 2014.
10: Exacto. El plazo el plazo se vencía el 30 de noviembre, ya a fin de mes. Entonces, esto iba a generar una, una afectación académica y, y social, según lo que usted viene manifestando. ¿Qué porcentaje de estos docentes universitarios son los que viven esta, esta realidad que usted nos está eh, comentando? Bueno, son
9: el 24% de docentes que de aplicarse la, la si, si hubiese aplicado la ley hasta este plazo de noviembre, estarían quedando cuatro un promedio de 4.125 maestros despedidos, ¿no?
10: en, la uni, en la universidad pública.
9: Eh, pública, claro. Sumado también Sin lo contar de la. la privada. Claro, y sumamos la privada sería mucho más la cantidad de maestros que uh -huh. serían perjudicados. Uh
10: -huh. ¿Y por qué estos maestros no pudieron eh, continuar? Eh, logrando obtener sus, sus grados que, que era el requisito para continuar enseñando si bien, para que las, los oyentes puedan entender, congresista
9: si bien es cierto de que les han dado un plazo para que regularicen pero también debemos tener en cuenta que también tienen familia tienen otras proyecciones y de acuerdo a la ley universitaria ellos deberían ser homologados también en sus remuneraciones ¿no? y el costo de vida en el país ha crecido últimamente que ha hecho un poco imposible también que puedan regularizar sus estudios de maestría y doctorado y lo otro también es la pandemia que ha generado limitación en cuanto al internet, en cuanto a, a la señal que para que puedan digamos desarrollar su maestría o sea, ha generado toda una
10: descuadre sus actividades eh, ¿no? hemos entrado a una, a un a un nuevo mundo de digitalización, a lo virtual. Pero también hay una realidad en nuestro país que es el tema de, de que no, la brecha, la gran brecha digital y el problema de la conectividad, ¿no?
9: Hemos visto acá en el Perú que estando en la capital Lima hay problemas de conectividad y de herramientas, ¿no? Eh, citándole Vivía María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Puente de Piedra, Carabahío estando en Lima, y acá cerca, ¿no? Acá San Juan de Amancaes, que está cerca, Palacio de Gobierno, en el RIMAC, límite con San Juan del Lurigancho, no tienen internet, no tienen conectividad. ¿Qué será, pues, las regiones? Estarán también, porque he estado en Iquitos, y en Iquitos solamente hay en la ciudad. Camina 10 minutos fuera de la ciudad, ya no hay señal. En Cajamarca igual, ¿no? Y en otras regiones que también he estado en, en Tagna, he estado también en, en Ayacucho, vemos que hay un problema de conectividad, qué está pasando con la red dorsal, que no se está dando la cobertura que requiere a nivel nacional. Y eso ha generado también que los maestros no puedan pues, conectarse y desarrollar sus, sus cátedras como corresponde uh -huh. y llevar también los cursos de la maestría o doctorado para poder regularizar. Ha generado todo un, un, digamos, un espacio en el cual ha perjudicado pues, no solamente a los maestros universitarios, sino también a los estudiantes universitarios. I'm
1: Seguimos al instante desde el Congreso y a la víspera el Pleno del Parlamento insistió en la autógrafa de ley que fue observada por el Poder Ejecutivo en julio pasado que establece medidas para la expansión del control concurrente a obras e intervenciones públicas a nivel nacional y dota a la Contraloría General de la República de un financiamiento equivalente al 2% del valor total de un proyecto que supere 10 millones de soles. La propuesta permitirá al ente de control supervisar expedientes técnicos perfiles y declaratorias de viabilidad de obras públicas e inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas u otra modalidad que lleven a cabo los tres niveles de gobierno igualmente regirá a las entidades de tratamiento empresarial y empresas públicas en el ámbito del fondo y de financiamiento de la actividad empresarial del estado fonafe y toda entidad o empresa bajo el ámbito del sistema nacional de control Toda ejecución de cualquier iniciativa de contratación de bienes y servicios que no constituyan inversión de los gobiernos regionales y locales también destinará el 2% del monto convocado para financiar el control concurrente. Usted está escuchando al instante desde el Congreso y hay que decirles que en la sesión del Pleno del Congreso Juró como congresista de la República Nieves Esmeralda Limache Quispe en reemplazo del parlamentario fallecido Fernando Herrera de la bancada de Perú Libre. La juramentación se dio luego de que el Congreso declarara vacante el cargo de Herrera Mamani y dispuso oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial a la accesitaria Limache Quispe.
5: Señores congresistas, se va a proceder con la juramentación e incorporación de la señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe como congresista de la República, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 del reglamento del Congreso y en mérito a las credenciales expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Señores congresistas, se va a dar lectura a la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor relator de lectura:
4: Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Nieves Esmeralda Limache Quispe, DNI 41258762, para su reconocimiento como Congresista de la República por el Distrito Electoral de Tacna. ...para completar el periodo legislativo 2021-2026. Lima, 5 de noviembre de 2021. Jorge Luis Salazarenas, presidente. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, miembro del Pleno. Jovian Valentín Sánchez Salazar, miembro del Pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno. Lourdes Rita Vargas Guabán, secretaria general.
5: Se invita a la señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe... ...a acercarse al estrado para prestar el juramento respectivo. Señora congresista electa, Nieves Esmeralda Limachi Quispe, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la patria, por mi Perú profundo y por los niños que tanto nos necesitan, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la nación se lo demanden. Bien, hay que decir que
1: también el Pleno del Congreso en su sesión plenaria rindió un minuto de silencio en memoria de Inti Sotelo y Brian Pintado fallecidos durante las movilizaciones sociales del 14 de noviembre del 2020. Fue a solicitud de la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, quien señaló que a un año de recordar el deceso de ambos jóvenes, aún no hay justicia.
6: Colegas congresistas, el día de hoy... Quiero pedir un, un minuto de silencio por un año más de fallecimiento de los jóvenes de Inti y Brian, que fueron fueron muertos cerca, cerca al Congreso. Y es por eso, por favor, les pido un minuto de silencio en memoria a ellos, que este 14 de noviembre se cumple un año sin haber conseguido justicia hasta el día de hoy. Así igual a los que han sido heridos en, en esa fecha Un minuto de silencio por favor
1: Bien, entonces era el minuto de silencio En memoria de Inti Sotelo y Brian Pintado Vamos a esta hora de la tarde a agradecer a las emisoras que transmiten este programa. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tenga un buen día y un buen fin de semana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.